2: E hoje o tema é penhora de vencimento. Daqui a pouco o doutor Adriano Malalane vai desenvolver este tema. Já sabe que temos as linhas disponíveis para colocar as suas questões, o 213820022, 213820023 ou 213820068. inícios do blues para conhecer também neste consultório jurídico. E vamos já de seguida ao tema que nos traz ou que nos junta hoje aqui. Uh, o tema é Penhora de Vencimento. Uh, já está aqui o doutor Adriano Malalan para desenvolver este tema. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. Pois, de facto, o tema do consultório jurídico de hoje é penhora de vencimento é uma realidade que infelizmente abrange muitas pessoas hoje em dia sobretudo aqui em Portugal em, em que portanto temos um sistema eh, que permite eh, o acesso ao crédito não é por parte das pessoas por vezes com garantias eh, muito insuficientes em relação à capacidade de endividamento da pessoa, então, quando é concedido o crédito e se houver incumprimento por parte do devedor, portanto, não cumpre, não paga as prestações que foram acordadas entre o credor, que normalmente é a banca ou empresas para bancárias e o mutuário que é o devedor havendo em cumprimento o credor pode recorrer a vários maios para a satisfação do seu crédito e uma delas e a mais fácil de todas é naturalmente a penhora de vencimento bom é importante percebermos aqui dois aspectos essenciais em relação a esta a esta matéria. O primeiro aspecto é a natureza da dívida, portanto, quais são as dívidas que levam à penhora do vencimento e como é que esse, como é que essa penhora é feita. Nós temos dois tipos de dívida fundamentalmente, temos dívidas contraídas entre sujeitos privados do direito. É o que acontece normalmente entre as instituições de crédito e pessoas singulares ou pessoas coletivas, como sejam as empresas. E temos outro tipo de dívida, que é aquela que ocorre entre o Estado e o particular. Portanto, o Estado não empresta dinheiro, aqui não se trata de um crédito ou do empréstimo que eventualmente o Estado concede a um particular, porque isso não existe, o que existe são as obrigações do particular para com o Estado que quando não são cumpridas pontualmente, geram uma dívida do particular para com o Estado. E essa dívida é considerada dívida fiscal. Podemos dar o exemplo do imposto, que não é pago, a tempo e horas, podemos dar o exemplo de uma contribuição como seja a contribuição para a segurança social que não é paga, então essa falta de cumprimento destas obrigações gera uma dívida que é considerada dívida fiscal. Qual é a diferença fundamental entre a dívida entre sujeitos privados de, de direito e a dívida entre o Estado, instituições do Estado e o particular. A diferença é que, quando a dívida é entre sujeitos privados, por exemplo, a banca e o seu cliente, havendo incumprimento, a banca está obrigada, por lei, a recorrer a uma ação judicial, chamada ação executiva para satisfação do seu crédito. Ao passo que, tratando-se do Estado, o Estado não recorre a uma ação judicial. Ataca diretamente o património do devedor através da penhora dos seus bens ou do seu vencimento, porque trata-se de uma dívida considerada dívida fiscal e beneficia, por isso mesmo, dessa prerrogativa de não ter que recorrer previamente a uma ação judicial. O que é muito mais gravoso, naturalmente, porque o devedor não tem os meios de defesa à sua disposição que tem quando a dívida é uma dívida privada e é precedida de uma ação judicial de execução. Bom, voltando aqui à penhora de vencimento, a lei estabelece limites para a penhora de vencimento. Estabelece limites e esses limites têm que ser cumpridos, muitas vezes as pessoas não, não têm conhecimento, portanto, do limite da penhora de vencimento e o vencimento é penhorado para além do limite que foi estabelecido na lei. Quando isso ocorre, a pessoa avisada, isto é o devedor, tem que recorrer junto do tribunal para que seja reduzida aquela porcentagem do seu vencimento que vai para além do limite normalmente as empresas uh, mutuárias, os bancos e outras empresas para bancárias quando portanto, requerem a penhora do vencimento do seu devedor é sempre um terço pedem sempre a penhora de um terço do vencimento da pessoa mas um terço do vencimento da pessoa, sobretudo naqueles, naquelas situações em que as pessoas têm um vencimento baixo, é muito oneroso, sobra muito dinheiro para as necessidades das pessoas. Quando isso ocorre, as pessoas podem, e não sabem, mas deviam saber, requerer ao tribunal para que a penhora seja reduzida para um sexto, É menos do que um terço. E pode, inclusivamente, em alguns casos, requerer ao tribunal que sejam dispensadas, sejam isentadas do pagamento da dívida durante um ano. Portanto, se a decisão do tribunal for favorável, pode acontecer que a pessoa fica isenta do pagamento, não há perdão de dívida. O tribunal decide, em função das despesas da pessoa que durante um ano não vai pagar nada. E passado um ano, se tiver sido requerido, o desconto do vencimento passa para um sexto em vez de um terço.
2: Se tiver dúvidas sobre este tema, já sabe, pode sempre ligar para o 213820022, 213820023 ou então 213820068. E há sempre a possibilidade também de enviar um e-mail para consultoriojuridico@rtp.pt. Mais uma vez o Blues aqui na nossa rádio, no consultório jurídico. Temos já um ouvinte em linha, o Sr. António. Muito boa tarde, Sr. António. Está-nos a falar de onde? Está a falar de Lisboa. De Lisboa. Lisboa. Bom, então e o que quer colocar neste consultório jurídico?
0: Eu... Uh... Portanto, eu vivo na casa da Câmara, com a renda apoiada, e vivo com a minha Maria e mais um meu filho. Acontece que uh, o meu filho estava a trabalhar e agora ficou desempregado. Uh, na altura que a Câmara pediu os documentos para uh, a reavaliação do, 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 do agregado familiar, eu entreguei toda a documentação. Mesmo assim, foi-me aplicado a renda máxima, que é 311 euros e cêntimos. Eu fiz o novo pedido de reavaliação da renda, eh, eh, informando a Câmara que o meu filho não estava a trabalhar. Mesmo assim, não houve redução do valor em causa. Houve mesmo aplicação da renda máxima. Agora, eu queria saber, uh, com base nisto, uh, se é legal fazer assim, aplicação máxima da renda, ou não. Porque num no, dos programas da RDF África, e eu ouvi o doutor a falar sobre o, o montante que devia ser aplicado para a renda, a porcentagem, uh, que vai de 4%. O pílula vai dar cinco euros. Essa é lei aplica se é a renda apoiada
2: ou não. Pronto, Sr. António, diga-me só uma coisa, e, e em que município uh, o de, de, de Cascais. Cascais. É no município é. de Cascais. Ok, Senhor António, um bom fim de semana. Uh, daqui a pouco, então, uh, daremos aqui dentro do possível a resposta que pretende. Obrigada. Ok, obrigada, obrigado. Pronto, temos então as linhas disponíveis, o e-mail também, para participarem no consultório jurídico.
3: It's It's our lifetime, the morning time, and jump for joy at this swinging club, this brand new place, that wreck the grace, it's got the beat, it's got the heat. It's got the beat, it's less grace. It's brand new place It's brand new place It's got the beat It'll let us wait let us wait Hey, yeah, yeah, hey Whoa, whoa, whoa Let us wait It's got the beat It's our lifetime For morning time And jump for joy At this swinging club His brand new friends, that breaks the He's got the beat. He's got the heat.
2: E temos um e-mail que, que nos chega das mãos De Malan Baio Realizador e produtor Vamos lá saber quais são as questões Que ele coloca neste consultório Jurídico Que uh, neste momento uh, Ah, agora Sim, tenho acesso ao e-mail, uh, que eu passo a ler. Eu, malambaio sou guionista e produtor e diretor de cinema. Tenho uma empresa produtora de cinema em Lisboa e trabalho uh, numa empresa de construção civil em Lisboa. Queria saber se é possível, por artigo, pelo artigo 121A e artigo 121B e 121K, conjugando com o número 2 do artigo 60, se posso conseguir a residência do Cartão Azul da União Europeia em Portugal. Há outras vias para ter a residência? Já tenho os documentos. O problema agora é que não consigo ter a marcação nem a vaga para emitir ou apresentar os documentos no CEF. Que alternativas há?
1: Pois bem, temos aqui de facto um ouvinte que exerce uma atividade profissional, remunerada em Portugal e não é detentor de autorização de residência. E perante isto, pretende saber se pode ter eh, autorização de residência. Bom, aqui cita uma série de artigos que nada tem a ver com a situação que nos coloca. Presumimos que os artigos sejam da Lei de Estrangeiros, da Lei 123 de, de 2007, Seja como for, o que interessa não são as leis que ele cita, porque o 121, por exemplo, fala de garantias processuais que têm a ver com o eventual indeferimento de um pedido de autorização de residência. Portanto, as leis não interessam, aliás, nós os advogados estamos habituados a apresentar os factos, e são os factos o juiz é que sabe da lei, não somos nós. Nós apresentamos os factos, perante os factos o juiz aplica a lei, portanto não vale a pena citarem as leis, porque estão a citar leis, artigos, sem identificar a lei, e mesmo presumindo que sejam artigos da lei de estrangeiros, nada tem que ver com a matéria que acaba de nos colocar. Agora, o que interessa efetivamente são os factos, os factos são esses é cidadão estrangeiro, exerce uma atividade profissional remunerada em Portugal e não tem autorização de residência. Então, a única forma de obter autorização de residência nestas circunstâncias é através da manifestação de interesse que tem que ser apresentada ao CEF e aguardar que seja eh, chamado pelo CEF, seja notificado pelo CEF para apresentar o os documentos pertinentes para esse efeito. Diz bem que uh, o CEF não atende. É verdade, neste momento o CEF não está de facto a funcionar a 100%. portanto, são vários os utentes do CEF que tentam contactar com o CEF e não têm conseguido, mas neste caso em particular não precisa de ligar para o CEF pode fazer a sua manifestação de interesse através da plataforma do CEF, portanto online, só tem é que juntar o documento comprovativo do visto que usou para entrar em Portugal, que deve ser em princípio o seu passaporte, com a página onde está aposto o visto, bem como o contrato de trabalho que tem com a empresa em que se encontra a trabalhar, bem como os descontos para a segurança social dos últimos seis meses.
2: E está assim respondido ao e-mail do Sr. Malan Baio, já sabe que também podemos ouvi-lo e colocar as suas questões através dos números 213820022. 213820023 ou 213820068. Uh, uh, e também uh, através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt.
4: This is Brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems, so has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians, we are all Africans. War is not the answer, it has never been the answer, and it will never be the answer fighting amongst each other.
2: Let's live together in peace. Já temos em linha outro ouvinte, o Sr. Leonildo Pereira. Muito boa tarde. Está nos, está -nos a ouvir de onde?
5: À Porta de Lisboa, concretamente em Secavém.
2: Pronto. Uh, gostava então que uh, dissesse o que é, quais são as dúvidas que tem uh, neste consultório jurídico. Uh, e queria que baixasse um pouco uh, a sua rádio porque faz aqui feedback.
5: Está bom.
2: Sim, então pode dizer a que veio neste consultório jurídico. Tá
5: ok. É uh, a primeira coisa. Vou agradecer a todos os participantes da RDF de África no espaço jurídico, principalmente para o Eduardo Malalange, não é? Adriano
0: Malalange. <risos> Adriano Dr. Malalange.
5: Adriano Malalange, sim, isso. Uh, em 2018, fui fazer. Uh, Uh, a residência uh, depois da residência não saiu ficou lá encravado não sei porquê, mandaram-me carta depois uh, desta vez fomos lá tudo com a família porque o meu filho também nasceu cá e estava cá o, a minha mulher também veio de, de, de Cabo Verde uh, e, temos filho, e tivemos filho aqui depois, uh, quando fomos lá, uh, o chefe disse que não, o meu rendimento não dava, não sei o que é para viver com ele, não sei o que é. Uh, depois a criança tem que ter o creche para poder ser legalizado. E nesses, dias todos, nesses tempos todos, depois apareceu a pandemia, uh, e todo está fechado. Depois fizeram uma nova marcação aqui no Anjos. Quando eu cheguei ali, estava tudo ok, mas disseram que sem coisa não, e anularam. E, e este ano consegui a creche da criança aqui em uh, aqui em Maçamá depois uh, fizeram, fomos a fazer uh, uh, autorização de residência e está tudo ok e, tá, e já saiu a minha mulher e, e a criança mas o meu até agora não saiu não sei porquê até eles fizeram por causa, de, por, por causa de mim porque eu é que estou a trabalhar eles todos não eu queria saber quais são as. Porquê é que é assim?
2: Mas, mas já foi uh, pedir uh, algumas. Uh, a perguntar porquê que, que. Não, isso não pode... ainda
5: não, ainda não. Porque já. Já, ainda, uh, uh, já tem um mês, ainda não sim. Porque o primeiro que eu fiz, já paguei tudo. Depois fui fazer a segunda, mas foi cancelar, foi. E, como é que se diz? Anulado, uh,
2: cancelado?
5: Não foi anulado, não foi pendente, não né? pendente eu não sei, eu sei o que é há Pendente? A senhora sim, do fim do me disse, sim, do, o alto funcionário do chefe me disse, foi já sim, é verdade, estava pendente. E ele me perguntou se eles me tinham mandado a carta, eu disse sim. Mandaram uma carta, que essa logo ele entrou no que já disse, é verdade sim, mandaram a carta.
2: E o que é que a carta dizia? E.
5: Ah, já não me lembro, já há muito tempo. <risos> já não me lembro, senhora, sim. E, e daí, só que não paguei nada. Uma vez também que eu liguei no, nesse espaço jurídico, que é a segunda vez, que eles me disseram que tenho que guardar o comprovativo que, que eu já tinha feito a primeira a marcação do CEF. Guardar aqueles estudos comprovativos e levar. Depois eu guardei tudo e levei para o CEF, mostrei todos quando ele entrou viu mesmo o meu sistema todo no no no, 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 no coisa já estava tudo ativo no sistema depois já foi pendente não sei o quê. Uh, vou pagar só 50 euros por causa do cartão e paguei mais 50 euros paguei do meu filho 50 euros e da minha mulher 50 euros mas eles só saíram eu não sei porquê é um mês já uhum.
2: Pronto, sim. vamos ver o que é que podemos uh, lhe explicar ou esclarecer uh, sim, sim, sim. perante essa, essa questão. Muito obrigada e bom obrigada. fim de semana.
5: Obrigada igualmente, senhora, também. Está bem? Tudo de bom.
4: Oh, no, no, me. Ti, I fer, fair. I'll have me. you said, Oh, me.
2: Hoje é o dia dos senhores Antónios, <risos> temos mais um senhor António que entrou em contacto connosco, muito boa tarde, está-nos a falar de onde?
5: Ah, estou a falar do...
2: Não estou a ouvir, tem que aumentar aí o som. Está uh, aí o comboio, do Ah, <risos> está, está, é o comboio, ok. Uh, então, sim. senhor António, o que é que gostaria de colocar no consultório jurídico? Qual é as suas dúvidas? Quais uh, são as suas dúvidas?
5: Um, 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 eu, uma dúvida é só para perguntar ao doutor. Eu tenho a minha fila na Guiné, porque tem 13 anos. Eu, agora, eu quero logo trazer para cá. Eu tenho. Eu estou de cidadão português, tenho casa na no minha nome, tenho trabalho efetivo. Uh, e agora eu quero logo para perguntar ao doutor qual tipo de documento que ele tem que trazer aqui para mandar para Guiné
2: Ok uh, daqui a pouco o doutor Adriano Malalano poderá dar-lhe então as explicações, muito obrigada, bom fim de semana tá,
0: bom fim de semana, tá? obrigado, obrigado.
6: It's
2: Respostas para os nossos ouvintes Começamos já já com o Sr. António O primeiro Sr. António que nos ligou de Cascais
1: O Sr. António de Cascais é, é inclino da Câmara Municipal de Cascais Vive numa casa social, portanto uma casa da Câmara de Cascais E este tipo de arrendamento, portanto paga uma renda É um tipo de arrendamento que está regulado por uma lei específica que tem em conta eh, o facto de estas pessoas que vivem em casas camarárias normalmente serem pessoas com baixos rendimentos. Portanto, não se lhes aplica uma renda comercial, a renda que se pratica no mercado. E o cálculo do valor da renda obedece a critérios também estabelecidos na lei. Portanto, não são critérios subjetivos, são critérios objetivos. E o fator determinante da renda é, de facto, o rendimento do agregado familiar do inquilino da Câmara. E o senhor António, quando foi calculada a renda de 311,88 euros, no seu agregado familiar havia um rendimento que foi tido em conta do seu filho para além o rendimento do próprio inclino que é o Sr. António. Portanto, a Câmara fez o somatório, digamos assim, de todos os rendimentos do agregado familiar, encontrou achou um determinado valor e aplicou uma taxa que está na lei e resultou a renda de 311 euros. Ora, a partir do momento em que o rendimento global do agregado familiar diminuiu porque o filho deixou de oferir automaticamente também a renda deve baixar mas a Câmara não tem conhecimento desses factos, é preciso que os interessados se dirijam ao departamento competente da Câmara e apresentem, portanto uma declaração em como um dos membros do agregado familiar, neste caso o filho, já não está a exercer a atividade profissional remunerada, portanto já não, não deve a Câmara contar com aquele rendimento para o cálculo da renda e deve a renda baixar. O Sr. António fez isso, fez isso, não obstante ter feito isso, a Câmara mantém este valor da renda, é ilegal, não pode fazer. Agora, quais são as alternativas? Estamos sempre aqui eh, a falar desta situação. Quando há uma violação de direitos aqui em Portugal, a pessoa tem que recorrer aos meios judiciais. É pôr a Câmara em tribunal. Mas como sabemos que os meios judiciais são complicados, não, o acesso aos tribunais não está tão facilitado quanto isso, sobretudo para pessoas modestas, como deve ser o caso do Sr. António, o que é que tem que fazer? Primeiro, pedir à segurança social através de um requerimento próprio que lhe seja nomeado um patrono que vai portanto preparar uma ação contra a Câmara porque não deve ter condições económicas para contratar um advogado então através da segurança social pode ser nomeado o patrono que vai apresentar em tribunal uma ação contra a Câmara para baixar o valor da renda mas também há meios extrajudiciais que por vezes ajudam a resolver com menor complexidade este tipo de situação. Será, porventura, uma queixa ao provedor de justiça. Baixa uma simples carta até pode ser o próprio a fazer explicando o problema que está a enfrentar o provedor de justiça atua imediatamente, contacta a Câmara Municipal e pede explicações para o facto de manter uma renda que foi calculada com base num determinado rendimento que neste momento é inferior ao rendimento que esteve na base deste montante Depois temos o senhor Leonil de Preira, não é? De Sakeven que em 2018 teve uma autorização foi pedir uma autorização de residência e pelo facto de ter um filho que nasceu em Portugal portanto a mulher veio de Cabo Verde e tiveram um filho que nasceu em Portugal quer o Sr. António quer a mulher que veio de Cabo Verde quer o filho, estavam todos em situação irregular e a lei prevê de facto que através do regime especial que está na lei que pode ser concedida autorização de residência com dispensa de visto de residência. Porque o regime geral diz que qualquer pessoa que queira vir para Portugal para fixar a residência deve previamente habilitar-se com visto de residência. Mas nós sabemos que na prática isso não acontece. Só Através do reagrupamento familiar E para haver reagrupamento familiar É necessário Que esteja já um familiar A viver em Portugal legalmente Com autorização de residência Só a partir daí é que pode Chamar outro familiar Filho, mulher, pai, sogro ou sogra Para virem para Portugal E já vêm com visto de residência Quando o familiar Que está em Portugal Está em situação irregular Como é o caso do senhor Leonil de Pereira, ele não tinha, portanto não lhe assistia o direito ao reagrupamento familiar. A mulher teve sorte em ter conseguido vir para Portugal. Deve ter vindo a título de ir visitar um familiar qualquer e não o um marido. Porque se, o a, se a Embaixada de Portugal em Cabo Verde tem-se percebido que, ele, que a senhora tinha um marido, Leonil de Preira, a viver em Portugal e que ainda estava em situação irregular, o mais provável era a mulher não ter vindo para Portugal. Mas ainda bem que veio e tiveram um filho que nasceu em Portugal. E a lei diz que os menores, filhos de cidadãos estrangeiros, nascidos em Portugal e que não se tenham ausentado do país, têm direito à autorização de residência através deste regime especial do artigo 122. A linha B, número 1, a linha B, que diz que os menores que nasceram em Portugal e que aqui tenham permanecido e se encontrem a frequentar a educação pré-escolar ou o ensino básico, secundário ou profissional, têm direito à autorização de residência. Ora bem, esta questão de estar a frequentar a educação pré-escolar é... Uma circunstância que prejudicou durante muito tempo o direito destas crianças nascidas em Portugal, o direito de terem autorização de residência, o que é manifestamente contrário ao espírito da lei. É contrário ao espírito da lei. E esta questão foi levantada e saiu um despacho do ministro da Administração Interna a dizer que não é exigível, que este requisito está a mais. Este requisito foi exigido ao Sr. António. Disseram que a criança tinha que estar numa creche. Ora bem, não faz sentido. O próprio governo chegou à conclusão de que não fazia sentido em resposta a várias reclamações que foram apresentadas de várias associações, entre elas a Associação Olho Vivo. Queixou-se ao governo desta situação. É uma situação discriminatória. O SEF, e bem, concedeu autorização de residência à criança e à mãe da criança. Mas devia ter concedido também ao pai, que, aliás, a solicitou. Porque o que é que a lei diz? Diz que também tem direito à autorização de residência os estrangeiros que tenham filhos menores residentes em Portugal. Logo, aquela criança, como adquiriu o direito, um direito próprio da criança... A autorização de residência Pelo facto de ter nascido em Portugal E não se ter ausentado do país Comunicou, por assim dizer Esse direito aos pais Porque a criança tornou-se legal E automaticamente os pais passaram A ter esse direito Aliás, o CEF E bem, nestas circunstâncias Das crianças Cujos pais estão em situação irregular Quando concede autorização À criança ao mesmo tempo, simultaneamente concede aos pais, porque têm que assinar um termo de responsabilidade em como são responsáveis pela criança e não podem fazer enquanto estão em situação ilegal. Daí a necessidade destes processos correrem em simultâneo da criança e dos pais da criança. Portanto, aqui é uma pequena irregularidade. O senhor devia voltar à carta que recebeu do CEF, ler a carta e tentar perceber o que é que lhe foi exigido. Portanto, pode ser uma questão meramente burocrática. O direito está lá. Bom, depois, finalmente, temos aqui também o Sr. António, portanto, que tem um filho que nasceu na Guiné e quer trazer o filho para Portugal. O Sr. António é cidadão português. Sendo cidadão português, já não beneficia do direito de reagrupamento familiar. Isto não deixa de ser esdruxo. É mais fácil... Um cidadão estrangeiro que reside legalmente em Portugal trazer a sua família para Portugal do que um cidadão português. Portanto, aqui, a única solução que tem é, junto do Consulado de Portugal em Bissau, requerer visto para a criança vir. Tem esse direito, tem esse direito, mas sabemos da dificuldade do Consulado conceder visto para a criança que é filha de pai português, que aliás. As tantas até nasceu portuguesa Basta hum. Se uh, a criança uh, À data de nascimento O senhor António uh, Se já era português A criança é portuguesa Só que se calhar por desconhecimento Em vez de ir registrar a criança No consulado de Portugal Foi ao registro civil de Bissau Então é guinense Mas também é portuguesa também é portuguesa Mas agora tem que correr um processo Para a criança obter documentos portugueses Mas ela já é portuguesa Portanto devia ser muito mais fácil Vir para Portugal Então o senhor tem que se deslocar pessoalmente Ao consulado em Bissau E levar o seu filho Que devia ser dado visto na hora Olha Se esta situação Em vez de ser com um cidadão Da Guiné-Bissau Fosse com um cidadão português com um filho nascido na Austrália O visto era dado logo em Canberra Pelas autoridades portuguesas Ou no Canadá Era dado logo Mas tratando de cidadãos da Guiné-Bissau Não compreendo portugueses Oriundos da Guiné-Bissau e Cabo Verde Não compreendo porque que as autoridades portuguesas Têm um tratamento diferente Em relação a estes processos Quando a situação em termos jurídicos É igual de qualquer português Que tenha um filho Nascido no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos ou no Austrália.
2: Bom, uh, o Consultório Jurídico volta no próximo sábado, uh, depois do meio-dia. Já sabe que, entretanto, pode enviar as suas dúvidas para o e-mail consultóriojurídico.rtp.pt.
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
5: Consultório Jurídico.